0: Pezzi da 90. Buongiorno Monivaglia, buona giornata a lei.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Lei ama raccontare storielle per spiegare talvolta il suo pensiero, e il più delle volte sono storielle con una forte connotazione umoristica. Anche questo fa parte della tradizione ebraica.
1: Assolutamente sì. L'umorismo è uno strumento altissimo dell'ebraismo, vertiginoso. Il suo scopo non è quello di fare ridere, anche se fa ridere, il riso è un meccanismo, eh, diciamo, eh, fisiologico che, però, in questo caso si attiva su un bagliore di luce folgorante che sconfigge le tenebre dell'intolleranza, della stupidità dell'odio, del pregiudizio ce ne sono da questo punto di vista di folgoranti che spiegano il meccanismo questa è una di quelle che io amo di più l'antisemita che dice all'ebreo se il mondo va in rovina la colpa è tutta degli ebrei e l'ebreo dice sì io sono assolutamente d'accordo con lei la colpa è tutta degli ebrei e dei corridori ciclisti allora l'antisemita domanda: Beh, perché dei corridori ciclisti? E l'ebreo dice: Beh, perché degli ebrei? Allora, attraverso questo spostamento su un piano terzo eh, del cul-de-sac, della violenza aggressiva, del, pre, il pregiudizio è proprio quello che non vorrebbe lasciare via d'uscita. La storiella ebraica trova la via d'uscita nel paradosso e dà un'ultima chance anche al peggiore degli antisemiti. Brevemente un'altra, un nazista, un ufficiale con la sua bella divisa di SS, tutta nera e lustra, incrocia un vecchio ebreo pezzente, stracciato, affamato, con la barba scavato, questi grandi boccoli, e si incrociano eh, e il il nazista con una staffilata dice all'ebreo porco l'ebreo si inchina sussiegosamente e risponde molto onorato Israel Cohen
0: (ride) effettivamente sono come dire corrodono il luogo comune e cercano di Svelare una verità nascosta.
1: Sì, sì, di svelare una verità nascosta e di creare anche un clima nel quale l'aggressore eh, si senta disarmato mm. Mm. E, e verifichi la propria stupidità, perché eh, è un umorismo che scaturisce dall'intelligenza dalla condizione di perseguitati di emarginati naturalmente c'è un umorismo questo umorismo non viene dal nulla non viene neanche solo dalla storia degli ebrei ma ci sono grandi lezioni nella Torah, nel Talmud ma nella Bibbia per esempio e qualcuno dice ma come la Bibbia dove si ride il Dio Tetragono terribile, questa storia che noi ebrei abbiamo dovuto sopportare per millenni di questo povero padre eterno insultato con tutte le contumelie, come se poi ce ne fosse un altro come se non fosse lo stesso del cristianesimo e lo stesso dell'islam allora proprio il santo benedetto mostra il suo umorismo e anche mette in scacco così il dubbio irriverente di abramo e di Sara quando tre viandanti travestiti da arcangeli annunciano loro che avranno un figlio cioè Abramo avrà un figlio da Sara ora Abramo ha quasi cento anni Sara ne ha 90 ed è sterile è sempre stata sterile allora Abramo si scompisce dalle risate proprio come Totò si butta per terra da ridere io cento anni me lo circonciderò Sara ride in modo più discreto è una signora però ridacchia e l'angelo eh, uno degli arcangeli Viandante, travestito gli dice cosa fai sarà ridi e lei si schiamisce no 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 dice non ridevo no no dice, ti ho visto hai riso il santo benedetto compare davanti al, al patriarca alla matriarca nove mesi dopo e dicendo visto che avevate tanto da ridere dice, adesso ecco. chiamerete questo vostro figlio Isacco in italiano in ebraico Yitzhak viene dal verbo Tzachak e significa colui che riderà dunque Uh, e il riso è il riso dell'utopia che rompe e sgombra l'idea che si sia sterili, non si è mai sterili per dare vita a un progetto, perché Isacco è anche un progetto, se si ha una spiritualità densa e pregnante però il santo benedetto non si offende affatto del riso dei due mm. dimostra che quel riso è portatore di dimostra di, di saper ridere a sua volta e Sara dirà il signore mi ha fatto un ridere Ed è, è molto bello,
0: è stupendo ecco, Dio anche ride si può ridere anche di Dio?
1: sì, sì, io credo proprio Che eh, se si ha la tensione spirituale Per affrontare questo livello con il Santo Benedetto Io credo che con il Santo Benedetto Ci si possano fare delle grasse risate Attraverso il ridere eh, si sconfigge eh, Quella che è la grande vocazione del potere Di mettere gli uomini sotto soggezione C'è un solo tremore che si può accettare Quello che viene dall'interiorità dell'uomo che ha fatto la sua ricerca, non è possibile indurre il timore del divino in un altro uomo con la forza, perché è un contrasto di termini, dicono i nostri maestri, di tutto può decidere il Santo Benedetto, fuorché della libertà dell'uomo di scegliere fra il bene e il male, neanche lui può farci niente.
0: Quella che è la coscienza e quella che è la libertà lasciata all'essere umano. Certo. No, ancora un'ultima cosa sul, sul tema del, dell'umorismo Ecco, qualche volta noi siamo sorpresi forse lei ce ne ha dato un piccolo saggio anche prima nel sentire che gli ebrei arrivano a, a raccontare anche storielle sulla Shoah ora ovviamente non si tratta di ridere della Shoah no. ma di mostrare il ridicolo che ci può essere intorno ce no? ne
1: sono di leggendarie sono alcune storielle che eh, proprio mostrano l'immensa abbagliante luce della vittima e l'immensa banalità, stupidità del carnefice
0: quindi smascherare
1: proprio proprio sull'orlo dell'abisso quel ridere ebraico fa capire secondo me Perché i nazisti avevano tanto terrore degli ebrei, Mm. perché solo un terrore folle li poteva portare a fare quello che hanno fatto. C'è qualcuno che ha scritto, gli antisemiti odiano gli ebrei non tanto perché gli ebrei si dichiarano il popolo eletto, quanto perché gli antisemiti hanno paura che lo siano davvero. (ride) Io ho elaborato una mia piccola idea, i nazisti prima di sterminare gli ebrei stabilirono per gli ebrei regole cavillosissime non possono camminare su questo marciapiede dalle 3 alle 2, poi devono andare, poi sembrava quasi una parodia in negativo della precettistica della Torah con una sola storiella sul piano simbolico ma sul piano della relazione l'ebreo può eh, mandare a brandelli tutto il costrutto idolatrico di ogni nazismo, fascismo e altra roba del genere come nel caso di quella storia più famosa di Lager che è l'ebreo internato distrutto dalla fame si regge appena in piedi e eh, due altri internati portano un bidone da cui cade una buccia di patata e l'ebreo che sta morendo di fame si avventa su questa buccia di patata un SS che alle sue spalle gli fa lo sgambetto lui cade, l'SS gli mette lo stivale sul petto E gli dice, è un ufficiale, gli dice Io ho un occhio di vetro, uno dei due È stato fatto da un grandissimo artigiano, nessuno lo distingue Se riesci a dire qual è, ti lascio mangiare la buccia di patate e vivere Se no ti ammazzo qui Pur essendo nella debolezza, nella nebbia di questa debolezza estrema Con una sicurezza assoluta L'ebreo dice quello di vetro è l'occhio di sinistra Ah, maledetto giudeo, dice il nazista, come hai potuto? Nessuno indovina, devi spiegarmelo, come hai potuto essere così sicuro? E l'ebreo dice, è stato molto facile, è quello che ha l'espressione più umana.
0: <ride> Beh, questo è terribile, eh? è terribile, è profondissima ed è molto bella. pezzi da 90.Rai.it.